0: eine eher durchschnittliche Kalimba, also das Musikinstrument aus Südafrika in eben einer durchschnittlichen Qualität. Das habe ich euch hier schon im Irgendwasser gezeigt. Dabei handelte es sich um meine normale kleine Einsteigerkalimba. Da habe ich jetzt nicht so viel Geld für ausgegeben, weil ich ja noch die Sansula habe und auch die E-Kalimba. Also ich habe mehrere Instrumente und die einfache kleine normale Kalimba, da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel investiert. Ich habe hier heute eine eher überdurchschnittliche Kalimba, das ist sozusagen das Premium-Modell, das man sich dann holen sollte, wenn man bereit ist, ein bisschen mehr Münzgeld auszugeben. Und diese Kalimba möchte ich euch deswegen mal eben kurz hier zeigen, weil es eben eine andere Kalimba ist und sie hier nebenan im Nachbarort hergestellt wurde von der Firma Hokema. Es handelt sich dabei um die Hokema Melody und das Modell heißt dann einfach B11. Dazu will ich euch ein bisschen was erzählen. Da ich dieses Instrument nur sehr kurz hier habe, möchte ich deswegen ganz schnell mal eben eine Episode dazu machen im Irgendwasser. Dann haben wir die hier nämlich auch drin. <lacht> Na, hoffentlich klappt das mit der Aufnahme, denn jetzt nehme ich am Tage auf. Ich weiß schon, warum ich lieber in der Nacht aufnehme. Jetzt sind hier schon die Nachbarn wieder Mitte März am Rasenmähen draußen. Es ist kaum zu glauben. Aber gut, die ersten Sonnenstrahlen, die locken die Leute natürlich in den Garten. Was für uns bei der Aufnahme eher kontraproduktiv ist, aber ich probiere das mit dem Studio hier wegzufiltern, also mit meinem Mikrofon, mit dem Festivalstudio. Und normalerweise klappt das ja immer ganz gut, Probieren wir es also einfach mal aus. Was ich euch heute zeigen möchte, ist also eine Embira, wenn euch das nicht sagt, ein Lamellophon, wenn euch das nicht sagt, eine Kalimba, wenn euch das nicht sagt, eine Hokema-Kalimba. Und wenn euch das immer noch nicht sagt, dann müsst ihr einfach im irgendwas auch noch mal so ein paar Episoden zurückspulen, denn ich habe euch das alles schon einmal erklärt, als ich euch meine Einstiegskalimba hier gezeigt hatte. Meine Einstiegskalimba... Wurde in China gebaut und hat 21 Lamellen, also 21 Metallzungen an einem Korpus befestigt, der innen hohl ist. Hat ein ganz dünnes Holz, Es ist so ein bisschen wie eine rechteckige Geige, so müsst ihr euch das vorstellen. Eben mit den Metallzungen darüber angebracht, aber in der Mitte auch so ein kleines Loch in den Korpus rein und und ich hatte auch angenommen, das klingt schon ganz ordentlich und ich habe da ja meine 21 Lamellen, deswegen ist das ganz fein. Ich habe euch in der Episode im Irgendwas aber auch schon erzählt, die Hochburg der Kalimbas ist hier bei uns im hohen Norden, dort wo ich lebe, um nicht zu sagen einen Nachbarort weiter, dort muss man hinfahren, dort gibt es einen großen, weltgroßen Hersteller, namens Hokema. Peter Hokema hat die Firma ins Leben gerufen und äh, mittlerweile macht das, glaube ich, ähm, in erster Linie sein Sohn. Und die bauen Kalimbas. Aber nicht nur Kalimbas, sondern die stellen auch ähm, auf Grundlage der Kalimbas komplett neue Instrumente her. Und davon habe ich euch auch schon eins gezeigt, nämlich die Sansula. Die habe ich ja auch und ähm, haben wir hier irgendwas eben auch schon gehabt. Hokema ist also so das Non-Plus-Ultra, wenn man eine ordentlich verarbeitete Kalimba haben möchte. Und das ist so ordentlich verarbeitet und vom Klang her so schön, dass auch diejenigen von hier im hohen Norden die Kalimbas bestellen, ähm, die dieses Musikinstrument ursprünglich, beziehungsweise deren Vorfahren das Musikinstrument ursprünglich mal erfunden hat, nämlich Südafrika. Das heißt, auch in Südafrika oder ja eigentlich auf dem kompletten Weltmarkt, werden Hokema Kalimbas gekauft, sehr gerne und dann natürlich auch gespielt. Und man sagt sich einfach, das ist eine so gute Verarbeitungsqualität und vom Klang her so ausgewogen, dass das die Kalimba ist, die man eigentlich haben möchte, wenn man da vernünftig professionell Musik damit machen möchte. Ich habe euch auch schon gesagt, wenn ihr in Südafrika seid, kann es auch sein, dass euch eine alte Kalimba mal in die Hände fällt und ihr euch nicht wundern sollt, wenn ihr einen umgedrehten Schildkrötenpanzer in den Händen haltet. Ein, natürlich einen leeren, worauf diese Lamellen, diese Metallzungen angebracht sind. Das ist so der Ursprung der Kalimbas, da hat man einfach alles mögliche genommen, was den Klang ähm, über diesen Körper dann verstärken kann, so dass man eben Kalimba spielen kann. Zum Glück haben wir es hier nicht mit einer umgedrehten Schildkröte zu tun, sondern mit einem Holzkorpus. Und meine Kalimba ist, wie gesagt, ein eher etwas größeres Modell, das aber von innen komplett hohl ist, in einem sehr dünnen Holz. Und ähm, das ist für den Einstieg auch schon tatsächlich eine ordentliche Kalimba. Da gibt es gar nichts dran zu meckern. Ähm, und da ich ja noch andere ähnliche Instrumente haben wollte, habe ich für meine Einstiegskalimber tatsächlich nicht so viel Geld ausgegeben und hatte mir nicht von Hokema die, die eins aus den Einstiegsmodellen gegönnt. Die sind dann nämlich ein bisschen teurer. Es ist aber nicht viel. Bloß da war ich noch so der Meinung, mehr hilft mehr. Also die Kalimber meine, die hat ja 21 Lamellen, habe ich mir gedacht, 21 ist mehr als 9 oder elf. Kann bestimmt mehr drauf machen, mehr drauf spielen. Und deswegen hatte ich mich für meine Kalimba entschieden. Ähm, Hokema hat die Modelle B9 und B11. Das sind die Einstiegsmodelle bei Hokema. Und auch die sind natürlich ähm, von der Verarbeitung her ganz fantastisch und ähm, perfekt aufeinander abgestimmt. Und ich wollte ganz gerne einem guten Freund eine Kalimba schenken. Und habe mir gedacht, das kannst du aber ja nicht mit einer chinesischen Kalimba machen, sondern ich verschenke immer wahnsinnig gern was, ja, was Regionales, was bei mir vor Ort ist, was eine Geschichte einfach mitbringt. Wo ich einfach sagen kann, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel im selben Ort haben wir jemanden, der macht Eierlikör. Und äh, sagt man sich auch ja, Eierlikör pff, äh, verporten und Co. Also Eierlikör denkt man, kennt man. Die hier bei uns im Ort den Eierlikör machen. Die nehmen eigentlich so ziemlich alles, um Eierlikör zu machen, alles was alkoholisch ist. Also da kommt dann ein Eierlikör ist mit Gin, der andere ist mit Zwetschgenwasser gemacht, der nächste mit Korn, der nächste mit Weinbrand, der nächste mit, ich weiß es nicht, Whisky, Brandy. Also die versuchen halt alles mögliche, um verschiedene Sorten Eierlikör herzustellen. Ist auch hier bei uns direkt im Ort, die das machen. Und ähm, sowas nehme ich mir dann immer ganz gerne, wenn ich was verschenke. Oder ich habe euch schon mal von unserer Senfmühle hier berichtet, die ganz fantastischen Senf herstellen. Schöneren Senf als alles andere, was ich im Handel je kennengelernt hat, äh, habe. Auch, ähm, einschließlich Bautzener Senf. Das wäre so das Ding, wo ich normalerweise drangehen würde, wenn wir unsere Mühle nicht hätten. Dann würde ich Bautzener Senf kaufen. Unseren hier direkt vor Ort, den mache ich ehrlich gesagt noch viel lieber. Und ich kaufe das dann für mich. Insbesondere dann, wenn ich das auch noch lieber mag und ähm, insbesondere dann auch wenn ich etwas verschenke, dann kann ich nämlich sagen, das ist hier bei uns vor Ort und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, auch bei der Kalimba da nimmst du jetzt nicht irgendeine Kalimba, sondern natürlich die, die hier bei uns in der Ecke hergestellt wurde auch wenn sie vielleicht dann ein bisschen teurer ist, weil Hokema eben eine sehr hochwertige Marke ist ähm Macht nichts ist immer noch besser, als wenn man irgendwie so ein asiatisches Dings, was überhaupt keine Geschichte hat. Man kauft das einfach, verschenkt das und dann hat man eine Kalimba verschenkt. Und hier kann man einfach sagen, ja, das ist hier aber hergestellt worden. Ähm, das Modell, was ich euch heute vorstellen möchte, das ist die Hokema B11. Und es gibt noch ein Modell, was noch weiter unten angesiedelt ist. Das ist das Einstiegsmodell. Das wäre dann die B9. Die Kalimba B9 hat neun Lamellen. Das sind diese Metallzungen, die auf dem Holzkorpus ähm, befestigt sind, mit denen man im Prinzip spielt, die man dann zupfen kann. Und die B11 hat eben zwei Zungen mehr und kostet nur wegen den zwei Zungen mehr gleich auch wieder ein Zehner mehr. Also okay, mal lässt sich im Prinzip jede einzelne Lamelle extra bezahlen, wenn man das so will. Das Liegt wahrscheinlich nicht nur daran, ich denke mal ja, mit, mit ähm, reinem Materialpreis, der wird das wohl nicht ausmachen, aber die müssen ja auch alle komplett aufeinander abgestimmt werden. Hier steckt wirklich Handarbeit drin, um die Dinger auch so klingen zu lassen, wie sie eben klingen. Man merkt auch bei der Verarbeitung, ähm, bei dieser ähm, Rundstrebe, die quasi über den Lamellen ist, ähm, die also die Lamellen sozusagen mit dem Korpus befestigt dass das alles viel besser geschraubt ist und so weiter. Man kann die so ein bisschen lösen und kann dann mit dem Hämmerchen dagegen dengeln, um die Dinger zu stimmen. Auch das Holz. Hier habe ich es halt mit einem Vollkorpus zu tun, also mit einem Vollholz und nicht mit einem Hohlkörper. Das soll, glaube ich, kanadische Schwarzkirsche sein, das Holz davon. Da baut Hokema ganz gerne die Instrumente mit draus. Und das ist bei diesem hier, glaube ich, auch der Fall. An der Stirnseite merkt man einen Schriftzug. Da wird sicherlich Hokema dann auch dran stehen. Ist ganz klar. Wenn man einen Markennamen hat erstmal, dann will man den auch zeigen. Man hält das Instrument ja auch so, dass üblicherweise, wenn man jetzt dem Publikum gegenüberstehen oder sitzen würde, dann würde da richtig der Hokema-Schriftzug quasi in die Menge ähm, hineinraken. Und alle könnten sehen, aha, der spielt eine Original-Hokema. So, ähm... Ich bin gerade am überlegen, wie ich euch die Größe mal eben erkläre. Denn äh, bei meiner Kalimba, die ich euch hier im irgendwas gezeigt habe, mit den 21 Lamellen, hatte ich euch gesagt, ist so ein bisschen vom Format her wie ein kleines iPad Mini. Und ähm, die Hokema, die ich hier jetzt in der Hand habe, die B11, ähm, die ist natürlich nochmal ein Zahn kleiner. Ich habe mal eben mein iPhone rausgekriegt. Sie ist, also ich habe ein iPhone ähm, 11 Pro Max. Also das, das große iPhone. Ähm, und sie ist vielleicht einen Zentimeter breiter. Also die die Hokema B11 ist einen Zentimeter breiter als das iPhone. ja locker. Und ähm, das iPhone ist wiederum einen Zentimeter höher als die Kalimba äh, von Hokema, die B11. Und habt da so ungefähr die Maße. Also wenn ich es jetzt Schätzen müsste, würde ich sagen, vielleicht 13 cm von der Höhe her und vielleicht 8 cm oder so von der Breite, vielleicht auch 9, ich weiß es nicht. Und die Dicke des Holzkorpus ist vielleicht na, 2 cm nicht ganz, vielleicht 1,52 cm. So würde ich sie jedenfalls schätzen. Und ähm, B11 bedeutet, es sind elf Lamellen drauf. Das heißt, äh, die sind hier jetzt nicht in einer V-Formation v, -V -Formation angeordnet. Denn die Lamellen auf diesem äh, auf dieser Kalimba sind deutlich breiter als die auf meiner Kalimba mit den 21 Lamellen. Und das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied. Diese Art von Kalimbas lassen sich einfacher spielen. Man hat da einfach ein bisschen mehr Griff. Man kann im Prinzip, weil man ja, weil das ja ein Instrument ist, dass man üblicherweise jedenfalls mit den Daumen zupft und spielt, hat man hier einfach breitere Metallzungen drinne und sie fühlt sich einfach auch stärker verarbeitet an. Das ist also rein von der Verarbeitungsqualität her, merkt man schon einen Unterschied. Und ähm, sie klingt eben auch ganz anders nochmal. Ähm, ja, aber man hat mit weniger Metallzungen zu tun. Kann man deswegen trotzdem spielen? Ja, kann man, weil man bei der 21-züngigen, die ich ja habe, im Prinzip die ganz hohen Lamellen fast nicht spielen kann. Die sind ja ganz kurz. Je kürzer eine Lamelle ist, desto höher wird der Ton. Und wenn man diese ganz hohen Töne hat, dann schwingen die nicht mehr so dolle. Und ähm, Weil die Lamellen eben sehr, sehr kurz eingespannt sind. Und deswegen kann man eigentlich im Prinzip von den oberen schon mal welche abstreichen. Und genauso ist das in den tieferen Tönen. Also wenn die Lamellen sehr lang sind, dann werden die irgendwann so lang dass sie sich so ein bisschen so knarzig anhören. Das will man dann auch nicht. Und deswegen ähm, macht es durchaus Sinn, dass man so ein bisschen die Mitte nimmt davon und hat dann vielleicht weniger Töne, kann diese aber einfach schöner spielen. Und wenn man die dann auch noch mal so übereinander anordnet, dann hat man ein sehr kleines Instrument in der Hand. Das ist ja ein sehr handliches Instrument, die B11, die ich jetzt habe, die Melodie Und ähm, die, da kann ich jede Lamelle sehr bequem und komfortabel direkt gezielt mit dem Daumen, anzupfen. Ja, ähm, ich habe euch die Maße jetzt schon mal gesagt und ähm, wie gesagt, es gibt die B9, die kostet so circa 50 Euro, die B11 kostet dann 60 Euro ähm, und äh, das sind so die, ja, Hokema schreibt immer gerne daneben, das Original, das ist eben die Kalimba, die man haben möchte, wenn man eben noch keine Kalimba hat. Wenn man erstmal eine hat, dann fängt man mit so einer hier an normalerweise und äh, sucht sich dann so ein bisschen seine speziellen Bedürfnisse zusammen. Also ähm, ich zum Beispiel schiele immer noch auf eine Kalimba von Hokema. Das ist so eine doppelseitige. ist im Prinzip, dass der Holzkorpus wesentlich höher ist, dann allerdings quer in die Hand genommen wird. Und das heißt, ich habe dann so, so, ein, so, so ein querlängliches ähm, Ding in der Hand, Instrument in der Hand und die Zungen gehen dann nach links eine Seite weg und nach rechts andere Seite weg. Allerdings identische Zungen. Also ich glaube, das sind, glaube ich, zwei mal neun hat man dann. Und ähm, ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen, dass man die vernünftig zupfen kann. Das heißt, ich muss die ja, ich muss dann ja, oh, das klingelt bei uns. Da werde ich wohl mal eben zur Tür latschen. Und ähm, dann muss ich gleich noch mal weiter aufnehmen. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich so viel mit der Nachbarin gequatscht, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich euch alles erzählt habe und was nicht. Ähm, ich glaube, waren wir bei der Anordnung der Lamellen. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Also hier ist sie jedenfalls doppelschichtig. Und wir haben oben 1, 2, 3, 4, 5, 6. sechs Lamellen oben und Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf plus sechs macht also elf. Daher die Modellbezeichnung B11. Fragt mich nicht, wofür das B steht. Wird bestimmt auch irgendeine Bewandtnis haben. Und das Ding ansonsten nennt sich Melody. Ja, und das ist im Prinzip das, ähm, die Kalimba, die ich jetzt in Händen halte. Die möchte ich, wie gesagt, verschenken ähm, an einen guten Freund. Und da wollte ich einfach was hier aus der... Gegend aus der Region haben und ähm, deswegen habe ich die von Rukema genommen, die B11. Ja, ähm, ich werde euch versuchen, ein bisschen was darauf vorzuklimpern, damit ihr den Klang so ein bisschen hören könnt. Und ähm, ansonsten optisch habe ich euch das ganze Ding ja schon beschrieben. Das heißt, wir müssen das Mikrofon mal ein bisschen weiter zurücksetzen, damit ich mehr Platz habe. Ich gucke eben gerade, ob die Aufnahme noch läuft, das sieht aber gut aus. Dann machen wir die Mikrofonempfindlichkeit noch lauter. Das müsste eigentlich ausreichend sein. Ich denke mal, ihr könnt mich jetzt hören und dann auch gleich die Kalimba. Und äh, wie gesagt, ich habe also oben etwas kürzere Lamellen für die höheren Töne. Jetzt sind wir in der unteren Etage zugange. Ja, kann man sich ganz nett die Zeit mit vertreiben. Und ich bin mir sicher, wenn man jetzt noch länger mitspielt, irgendwann wird das mehr mit den Melodien und weniger mit den Fehlgriffen. Und dann kann man da sehr schnell auch ganz nette Sachen drauf spielen. Gut, aber die Zeit will ich mir mit diesem Instrument nicht nehmen. Denn das will ich ja gleich dann auch wieder einpacken, verpacken. Und dann soll das ja an das Geburtstagskind geschickt werden. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, habe ich euch das schon erzählt oder nicht. Also ich werde, denke ich mal, mit ähm, wenn ich mit Hokema wirklich ein Interview führe, muss ich dem, glaube ich, mal einen Tipp geben, dass sie sich wegen der Verpackung was einfallen lassen müssen. Das ist ein bisschen schade, ähm, weil das ist einfach wirklich nur, äh, dass ich das Instrument hier aus einer Pappschachtel einfach herausgenommen habe. Ich glaube, da steht wahrscheinlich auch Hokema dran. Und dann hat man im Prinzip diesen Holzkorpus. Und ähm, der ist einfach eingewickelt in einem abgerissenen Fetzen Luftpolsterfolie. Unten ist dann das Heftchen in dem Karton drin. Und das ist im Prinzip alles, was man an Verpackungen da so hat. Und ähm, das ist ein bisschen für ein hochwertiges, schönes Instrument, finde ich das ein bisschen, ja... Ähm, bisschen traurig verpackt. Also man müsste eigentlich schon beim Auspacken, finde ich jedenfalls, das Gefühl bekommen, ich habe hier jetzt etwas Besonderes in der Hand. Und das merke ich an der Verpackung jedenfalls nicht und das ist eigentlich recht schade. Wenn man was auf sich zählen möchte als Instrumentenbauer, denke ich jedenfalls, muss man sich auch Gedanken machen über die Verpackung. Vielleicht tue ich der Firma Hokema auch ein bisschen Unrecht, dass und das heißt, ich habe das ja über ein Musikhaus äh, bestellt. Es kann natürlich sein, dass die die Instrumente vielleicht mehrere in einem großen Karton hatten und die eigentlich im Regal ausstellen oder so und das dann einfach in ein Schächtelchen packen und so ein bisschen lieblos verpacken. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Aber wenn Hokema jedenfalls die Instrumente so verschickt, ist das eigentlich ein bisschen traurig. Das heißt, wenn ihr auch, wie ich euch sagt, ich möchte wohl so eine Kalimba jemandem schenken, dann solltet ihr vielleicht noch mal ein bisschen gucken, ob er was Schönes findet, wo man das Ganze drin verpacken kann. Ähm, dass das nicht so traurig aussieht, wenn man es dann verschenkt. Ja, das war im Prinzip die Hokema Kalimba B11 Melody, die ich euch heute mal kurz eben zeigen wollte, weil ich sie auch eben nur kurz hier äh, im Haus habe. Und ähm, vom Klang her merkt man das schon. Die klingt schöner als meine Kalimba, die 21er. Das kann man so nicht anders sagen. Und sie lässt sich sicherlich auch einfacher spielen. Bei dieser V-Anordnung, also die Kalimba, die ich habe, ist es allerdings ein bisschen einfacher, über die Zunge so drüber zu rutschen. Obwohl... Mh, Doch, ich finde schon. Also es ist bei der V-Anordnung ist einfacher, nee, so richtig gut geht das so nicht, also man kann durchaus natürlich mehrere Lamellen zupfen, das ist nicht das Problem, aber so einmal so rüber rutschen, so quer so ein bisschen, da tue ich mich hier bei dieser Kalimba ein bisschen schwerer mit, das ist bei der V-Anordnung ein bisschen einfacher. Ansonsten, wenn ihr mit einer Kalimba mal anfangen wollt, schaut euch ruhig bei Hokema an. Ich würde sagen, es lohnt sich, äh, da wirklich einfach ein bisschen mehr Geld auszugeben und sich dann eine schöne, Original Hokema zu besorgen. Ich könnte mir sogar vorstellen, das muss gar nicht die B11 sein, das kann auch die B9 sein. Hab dann noch nochmal ein Zehner gespart. Auf die letzten zwei Zungen kann man, glaube ich, eventuell auch noch verzichten. Und äh, dann habt ihr ein Instrument, was ihr schnell, zumindest so weit spielen könnt, dass da gerade Töne rauskommen, was Spaß macht und so ein bisschen, ja einfach so ein bisschen beschäftigt, so ein bisschen meditativ ähm, einen beruhigt und was auch Spaß macht zu spielen. Ansonsten habe ich euch, glaube ich, alles erzählt und wie gesagt, wenn ihr nochmal generell so ein bisschen Informationen über Lamellophone, Embira, Kalimba und was da noch so zugehört und so weiter hören wollt, dann müsst ihr in die alte Episode im Irgendwasser, die lief vor einer Weile, vielleicht mal reinhören, da habe ich euch das schon alles erzählt. Gut. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Und äh, wir hören uns wieder, wenn ich euch vielleicht meine nächste Kalimba. Also, ich liebe euch ja immer noch mit dieser doppelseitigen. Und äh, die werde ich euch natürlich schon auch vorstellen. Ich habe allerdings auch noch ein anderes Instrument. Das werde ich wahrscheinlich äh, nicht. Gar also, ich kann dies auch nicht spielen, aber das werde ich wahrscheinlich gar nicht, nicht mal zum Klingen irgendwie bringen. Das ist nämlich wirklich ein bisschen kompliziert, aber da kommen wir dann dazu, wenn ich euch das vorstelle, in einer weiteren Episode hier im Irgendwasser. Ein paar Instrumente habe ich also noch, die ich euch zeigen und vorstellen kann. Und bis dahin würde ich sagen, viel Spaß mit eurer Kalimba, wenn ihr euch eine kauft und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Tschüss sagt euer König Port.